0: Ein wenig reißt uns Jesus heraus aus unserem Träumen mit dem, was er in Lukas 12, Vers 42 bis 48 zu uns sagt. Und der Herr sprach, Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein Gesinde setzt, dass er ihnen zur rechten Zeit gebe, was ihnen an Getreide zusteht. Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, solches tun sieht. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über alle seine Güter setzen. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit zu kommen und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechts kommen an einem Tage, an dem er es nicht erwartet und zu, seiner, zu einer Stunde, die er nicht kennt, und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Der Knecht aber, der den Willen seines Herrn kennt, und hat nichts vorbereitet, noch nach seinem Willen getan, der wird viel Schläge erleiden. Wer ihn aber nicht kennt und getan hat, was Schläge verdient, wird wenig Schläge erleiden. Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Herr, mache du uns offen für dein Wort. Amen. Vor kurzem habe ich im Fernsehen einen Bericht gesehen über Friedwaldbestattungen. Das klang wie ein Ideal für viele Menschen. In wenigen Jahren ist die Asche mit dem Boden des herrlichen Waldes eins, so hieß es da. Und während das erklärt wurde, da sah man die Sonne durch die Bäume leuchten. Und viele dachten wohl, zum Ende Vereinigung von Mensch und Natur, das ist. Muss es doch sein. Und dazu, kein Grab muss jahrelang mehr geschmückt werden. Der letzte Friede, sieht er ja etwa so aus. Der Tod, ist das sein letzter Sinn? Wer allerdings die Bibel aufschlägt, und nicht alles verdrängt, der findet ganz anderes. Da ist von einer Hoffnung die Rede, die sich auf ein neues Leben bezieht, auf ein wirkliches Leben, so wie wir eigentlich geschaffen wurden, bei Gott, ganz nahe bei Gott. Und ohne, dass ständig droht, dass alles aus sein könnte. Kein Sündenfall trennt uns mehr von Gott. Wir leben daheim beim Vater, wo, wie wir es vorhin gehört haben, Gott abwischen wischen wird alle Tränen, wo ein Fest gefeiert wird, wo weit mehr neu aufgehen wird, als man hier unter Schmerzen und Tränen hergeben musste. Wie dichtet Philipp Nikolai, wir werden es nachher singen, kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude, des jauchzen wir und singen dir das Halleluja für und für. Noch eines aber finden wir in der Bibel, eine Station, die davor ist. Sie sieht aus wie eine Grenzstation. Dort wird beurteilt, wer hereinkommen darf und wer nicht. Und was ist nun die Bedingung? Wie finde ich zu diesem neuen Leben? ganz nah bei Gott. Jesus stellt die Frage so: Wer ist denn der treue, kluge Verwalter, den der Herr über seine Leute setzt, damit er ihnen zur rechten Zeit gibt, was ihnen zusteht? Nicht entscheidend also wird sein, was vielen heute auch als Erziehungsziel für ihre Kinder so wichtig erscheint. Je bestimmender ich auftrete und mich durchsetze, desto besser meistere ich mein Leben. Nein, Jesus sieht uns in einer Verantwortung. Wie dieser Verwalter tragen wir in unserem Leben Verantwortung gegenüber Gott, aber auch gegenüber uns anvertrauten Menschen, mit denen wir zusammen sind. Ich denke an einen Mann, er kam wirtschaftlich steil nach oben, dann aber verließ ihn seine Frau mit den Worten, du hattest ja nie Zeit, für mich. Selbst die Kinder wandten sich ab von ihrem Vater und er war völlig außer sich. Alles, alles habe ich für euch getan. Er hatte Ziele, aber wenn man es genau nimmt, waren es seine eigenen Ziele, die er vielleicht an den Kindern verwirklichen wollte. Und vor lauter all dem verkümmerten die Menschen neben ihm. Adventszeit. Sie steht kurz bevor. Was wäre das für eine Adventszeit, wenn wir in diesem Jahr einmal andere zu uns einladen würden? Zum Beispiel Menschen, die niemanden haben, die nur eins haben in diesen Tagen – und Wochen Furcht, Furcht vor Einsamkeit, vor Weihnachten allein, vor Silvester allein. Diese Abende und Tage sind für manche eine Horrorzeit, gerade wenn dann auch noch Erinnerungen an früher da sind und aus dem Gedächtnis hervorkommen wo alles noch in der Familie zusammen war, wo es ein Fest der Liebe gab. Und wenn es dann ohne das alles stattfindet, ist grausam. Gibt es Menschen, die so empfinden, in unseren Dörfern? Ich glaube schon. Wir sagen immer, wir sind eine tolle Gemeinschaft. Und dann gibt es jemand, der daran gar nicht teilhat. Genau an dieser Stelle steht nun Jesus und sagt, du, du hast Menschen anvertraut bekommen, ob in deiner Familie oder anderswo, als Brüder und Schwestern und Klassenkameraden. Und wo bist du jetzt? Fragst du wie kein. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Wenn aber, so sagt Jesus, wenn jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht und fängt an, die Knechte und Mägde zu schlagen, auch zu essen und zu trinken und sich voll zu saufen, dann wird der Herr dieses Knechtes kommen. An einem Tag, gell, ja, solche Worte, die sind wir gar nicht gewöhnt von Jesus, an einem Tag, an dem ihr es nicht erwartet und so einer Stunde, die er nicht kennt und wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm sein Teil geben bei den Ungläubigen. Wir hören das heraus. Wir sollen und dürfen den Tag der Wiederkunft Jesu Christi nicht einfach wegschieben aus unserem Denken, wie dichtet Manfred Siebald. Wir sprechen laut, Herr, komm doch wieder und denken leise, jetzt noch nicht. Und so planen wir und wir machen dies und das und füllen unsere Tage und versuchen einfach zu verdrängen, dass es vor Abend anders sein kann. Ich habe mir gerade vorhin so ausgerechnet beim Anziehen. Heute habe ich drei Veranstaltungen. Gestern waren es drei. Wie wird es jetzt weitergehen? Morgen früh wird eine sein. Ja, das wissen wir doch gar nicht. Der letzten Frage jedenfalls wird keiner ausweichen können. Werde ich? vor Gott bestehen. Und diese Frage kann ganz schnell gestellt werden. Dem Verwalter rief, wirft Jesus vor, du schlägst die, die dir anvertraut sind. Nicht wahr? Es gibt früher, früher, da haben viele Schläge gekriegt. Mein Papa, da hat erzählt, dass er noch mit, ich glaube, mit 25 von seinem Vater mit der Hundepeitsche bekommen hat. Das ist jetzt bei vielen passé, aber es gibt ja auch andere Schläge, die nicht mit der Hand ausgeführt werden und die genauso wehtun. Du verdrängst alles mit Essen und Trinken, wie viele nehmen den Alkohol, um ihre Sorge der Nacht wegzudrücken. Das kann es nicht sein. Gott hat uns hier verantwortlich hergestellt, nicht zum Verdrängen. Eltern tragen Verantwortung für ihre Kinder und umgekehrt Paten für ihre Patenkinder. Nachbarn sind zur Hilfe uns an, anvertraut und der Chef trägt Verantwortung für seine Mitarbeiter. Und wer hier besonders angesehen ist, wer viele Aufgaben bekommen hat, steht ganz besonders in der Verantwortung Gott gegenüber. Das macht, mir, das macht mir immer wieder ganz schön zu schaffen, wenn Jesus sagt, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Im alles entscheidenden jüngsten Gericht wird es heißen, und genau so hat es uns Jesus gesagt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was wir tun aber, das soll und darf aus der Liebe kommen. Aus der Liebe dessen, der uns seine Gnade und Liebe schenken kann, auch unverdient. Ich bin so gespannt, und Sie auch vielleicht, wer von dem Herrn schließlich verstoßen wird und wer angenommen wird. Vertrauen wir nicht auf unsere Leistung, sondern lassen wir uns von Gottes Liebe einholen. Und die, nämlich seine Liebe, sollen und dürfen wir weitergeben an die Menschen neben uns. Da liegt Hoffnung drin. Im Glauben an Gott, an Jesus Christus und in seiner Liebe zu den Menschen neben uns. Amen.